0: Bonjour et bienvenue dans « Avez-vous choisi ?», le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie Je suis Oriane Savouré lucas sérielle choisisseuse de ma vie. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, et je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix. J'accompagne les personnes qui le souhaitent à tout choisir dans leur vie pour réenchanter leur quotidien et développer leur impact dans leurs différentes sphères de vie et d'influence. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de partager réflexions, questionnements, lectures, ressources qui m'inspirent pour choisir ma vie. Régulièrement, je vous propose de faire la connaissance d'une personne que je trouve inspirante sur la question du choix et je partage avec vous une conversation que j'ai eue avec cette belle personne et son petit supplément d'âme. Une manière de poursuivre votre exploration du territoire du choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Aujourd'hui, je vous propose de faire la connaissance de Pauline Riteau, trentenaire et luthière à Angers. J'ai rencontré Pauline grâce au podcast « Avez-vous choisi ?». Pauline a découvert mon travail d'abord à travers mon interview de Jennifer de My Agenda, dont elle utilisait déjà les superbes agendas écologiques, puis à travers mes billets et les interviews qui ont suivi, notamment celle de Matou, Angevine comme nous. Pauline m'a confié apprécier les podcasts en général, qu'elle aime écouter lorsqu'elle travaille dans son atelier ou lors des marches auxquelles elle s'adonne chaque jour pour prendre l'air et se mettre en mouvement. Après être entrée en contact par les réseaux sociaux qui m'ont permis de découvrir son travail, ses créations instrumentales et sa passion pour la lutterie, j'ai eu envie de rencontrer Pauline pour échanger de vive voix sur le choix du métier de luthière, sur son parcours et sur la place du choix dans son métier. Angevine pure souche, comme elle le dit, Pauline a choisi de revenir s'installer à Angers, après ses études en France et en Grande-Bretagne, et d'y créer son atelier de lutherie. Passionnée par la lutherie depuis son plus jeune âge grâce à son père, musicien et luthier autodidacte, qui lui a transmis son amour de la lutherie, Pauline a eu à cœur de se construire un parcours d'élève puis d'étudiante qui lui permettrait de donner forme, ligne par ligne, à sa portée musicale, avec l'espoir d'un jour écrire et composer sa partition singulière de Luthière. Et c'est ce qui s'est passé, au prix de travail, bien sûr, d'engagement, de coups durs dont elle s'est relevée, de doutes, d'audace, de choix et du soutien de ses proches sur son chemin. Pauline m'a reçue chez elle, où elle a ouvert son atelier il y a quelques années. Là, au milieu des instruments à cordes terminés ou en cours de fabrication, et de ses nombreux instruments et outils de Luthière, Pauline et moi avons parlé de son parcours et du choix autour d'une bonne tasse de thé et de quelques douceurs angevines. Dans cet atelier cocon, Pauline œuvre entourée d'objets, de photos et de matériaux qui sont autant de sources d'inspiration pour son travail. Ma rencontre avec Pauline, la découverte de son métier et de son univers ont été l'occasion d'une nouvelle conversation profonde et réjouissante autour du thème du choix. Au cours de notre conversation, Pauline et moi avons parlé entre autres d'orientation et du choix du métier de luthière, de sa passion pour la lutherie qui remonte donc à son enfance et de son envie déterminée de devenir luthière, d'étoiles dans les yeux et de transmission, du nouveau champ des possibles qu'un échec à un concours a permis d'ouvrir sur son chemin, des rencontres inspirantes et des conseils qui nous aident dans nos choix, de l'importance et de la puissance du soutien des proches, du réglage de l'âme d'un instrument, des choix qui composent la création d'un instrument du quatuor à accorde, du choix de s'ouvrir aux autres sonorités, de rencontres entre l'instrument et l'instrumentiste, d'entrepreneuriat, de doute et d'audace, d'être solitaire dans l'atelier et solidaire dans une communauté de pairs, de créer sa place dans un univers professionnel qui ne nous attend pas vraiment et du choix de vivre son métier à sa façon, d'un projet de création instrumentale à quatre mains et d'hommage musical. Deux liens, ce lien entre un rêve et un métier, entre une fille et son père, entre une luthière et des musiciens. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Pauline, bonjour Auriane. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans Avez-vous choisi ben, Merci à toi. C'est avec plaisir de te recevoir à l'atelier oui, oui merci effectivement Puisque tu me reçois chez toi Et c'est aussi ton atelier oui. euh, Donc tu es luthière oui. euh, Et euh, bah, j'avais très envie qu'on puisse parler ensemble De ton parcours mm -hmm. euh, Et puis de la place du choix Dans ce métier aussi euh, de la lutherie oui, oui. Donc tu es angevine Oui, pure souche, <rire> pure <rire> souche. Engevine, Voilà. Oui. Et donc tu es luthière Et c'est vrai que moi euh, c'est un métier que je connais un petit peu Parce que je suis musicienne même si j'ai pas pratiquer un mmh. instrument à cordes, mais spontanément je suis pas sûre que ce soit un métier qui soit très connu, pas forcément aussi un métier très répandu, pas forcément non plus un métier très féminisé, donc ça ouais. m'intéresse vraiment de savoir qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce métier de luthière Alors je vais juste quand même revenir,
1: euh, c'est quand même un métier qui est de plus en plus connu, euh, je ne pourrais pas chiffrer en euh... Aujourd'hui, en fait, je, je ne sais pas combien de, de luthiers euh, il y a en France, mais on est quand même nombreux. Euh, rien que sur la ville d'Angers, on est une dizaine de luthiers. Et euh, il y a quand même de plus en plus de femmes. Euh, ça y est, c'est un métier qui se féminise et on dit luthière et euh, luthier pour les hommes. Mmh. Euh, donc ça, c'est chouette. Oui, euh, effectivement, euh, c'est une bonne nouvelle. <rire> voilà. Et comment je suis venue à la lutherie en fait, ça peut faire très cliché, parce que souvent, c'est ce qu'on entend dans les reportages, que qu'un jeune luthier euh, a eu cette passion-là dès sa plus tendre enfance. Et en fait, pour le coup, pour moi, c'est vraiment le cas. Mmh. Euh, en fait, j'ai un papa qui est, qui est musicien, qui est très passionné par la lutherie, vraiment avec un grand P, très mmh. passionné. Et euh, naturellement, en fait, il m'a transmis sa passion. Euh, donc j'ai demandé à apprendre le violon, euh, toute petite. Et puis, euh, ben, tout mon parcours scolaire en fait, euh, s'est tourné euh, pour des études de lutterie. En fait. J'avais toujours euh, cette envie en fait, de, de faire de la lutterie. Euh, donc voilà. Et puis, euh, quand j'étais petite, euh, mon papa était ami avec un luthier euh, qui est aujourd'hui décédé, euh, qui habitait euh, aussi dans la Doutre à Angers. Euh, et euh, où on allait euh, pratiquement euh, toutes les semaines dans son atelier et, et moi petite, j'avais des étoiles dans les yeux de, de voir cet atelier, cette ambiance, ces odeurs en fait donc, euh, donc voilà, tout ça en fait a concrétisé euh, le fait que j'avais envie de, de travailler euh, autour des instruments du quatuor euh, voilà, je pense que quand j'étais petite, je disais lutterie mais je ne savais pas exactement ce que c'était Mmh. Et puis, euh, au fur et à mesure des années, euh, euh, bah, mon parcours scolaire, je l'ai vraiment euh, formé autour de ce projet-là. Euh, J'ai pu faire des stages en magasin de musique et chez des luthiers, avant même de rentrer en école de, de lutherie. Donc ça, c'est vraiment chouette. Mmh. Et puis, euh, quand il a fallu faire les inscriptions pour les écoles de, de lutherie, donc il y en a une en France... Euh, une en Italie, une en Allemagne, une en Angleterre, euh, à peu près une dans chaque pays. J'ai fait euh, les, les concours en fait pour celle de, de France et euh, malheureusement je n'ai pas été acceptée euh, la première année. Donc là ça a été vraiment une grosse déception. Mmh. Donc il a fallu euh, trouver euh, une année de, de secours euh, en attendant de, de retenter. Et du coup je suis allée euh, dans le centre de la France à la Châtre où il propose une formation d'initiation à la lutherie où en fait on apprend pendant une année à travailler par groupe de 2-3 personnes sur les banjos, les cornemuses, les vieilles à roue, le violon. Donc c'est vraiment une vue d'ensemble de la lutherie. on ne peut pas dire qu'à la fin de cette formation-là on est luthier, mais ça permet d'avoir les bases de la lutherie, d'apprendre les différents types de bois et surtout, il y avait beaucoup de stages chez les luthiers. Donc du coup, moi, ça m'a permis de découvrir différents ateliers, alors plutôt dans l'ouest de la France, et de monter vraiment un, un bon dossier pour retenter mmh. euh, ma chance en école de lutherie en France, et du coup, en Angleterre et en Italie. Donc là, je me suis présentée à ces trois écoles-là la, la seconde année, et j'ai été prise dans les trois écoles
0: félicitations merci
1: et du coup bah, il a fallu choisir entre mmh. les, les trois écoles donc ça n'a pas été évident après j'ai rencontré euh, une luthière au ponce qui s'appelle andrea fromsen euh, qui m'avait conseillé d'aller à, à newark euh, en angleterre passer les entretiens j'ai suivi ses conseils et puis euh, à force de discuter avec elle, avec une autre luthière de, de Nantes, Ariette Kerr, qui a fait aussi Newark. Euh, ça me donnait vraiment envie d'aller dans cette école-là. Et c'est vrai qu'elle a un charme, euh, on ne peut pas trop la décrire, mais elle a vraiment un charme cette école comparée
0: à, à d'autres écoles en fait. Et, et justement, ce choix d'aller vers euh, l'Angleterre, est-ce que l'anglais a été pour toi... Euh... Ça, ça a pu être un frein ou c'était quelque chose de... Euh, voilà, c'était comme ça, t'allais faire ta, ta formation en anglais et c'était ok euh,
1: Non, c'était quand même un frein euh, parce que je ne parlais pas du tout anglais. Euh, J'avais un niveau euh, vraiment médiocre. Et du coup, euh, en Angleterre, les, les entretiens se font donc en anglais, mais on avait euh, l'autorisation d'avoir un traducteur avec nous. Par contre, euh, ils nous acceptaient sous condition que euh, les deux mois d'été avant la rentrée scolaire on prenne des cours intensifs
0: en anglais pour euh, pour donner. au moins avoir quelques bases à la rentrée quoi. Que tu sois pas complètement perdu en terme voilà. que la langue ne soit pas un frein complet à ton voilà. expertise technique en fait, et ça. à ton développement d'expertise mmh. technique. Oui, okay. parce que effectivement, c'est une
1: école en fait qui reçoit énormément de français. Euh, beaucoup d'Européens et, et euh, aussi quelques Asiatiques. Donc c'est vrai que ça parle énormément français. Euh, c'est pour ça qu'au bout des 3 ou 4 années d'études, on n'a pas forcément un, un super niveau en anglais, mm. hein, malheureusement. Mais par contre, euh, les cours se font complètement en anglais. Euh, on a des books euh, avec les cotes de la lutherie « Tout est en anglais ». Donc, euh, il faut quand même... Euh... Et avec les mesures
0: anglaises, du coup ouais, ou les inches. Les inches. Inch. Inch. Ah oui, les donc les là, oui. t'as aussi dû apprendre une gymnastique
1: euh,
0: intellectuelle qui n'a rien d'évident. Hein. De transformer des inches en centimètres, voilà. euh, bon
1: courage. C'est ça. <rire> Après, voilà, ils sont quand même très ouverts et du coup, on avait aussi les centimètres, mais on avait les deux, ouais Et euh, je ne regrette pas du tout, même si c'était beaucoup de stress au début, euh, de partir en Angleterre, c'était une super expérience, et si c'était à refaire, je repartirais euh, mmh. les yeux fermés dans cette école. Et tu es partie euh... à quel âge, du coup, euh,
0: dans cette école, tu avais quel âge, Alors, quand tu es partie pour l'organisation Alors, bonne question.
1: <rire> Peut-être euh, 23 ou 24 ans.
0: D'accord. Donc, si on retrace ton, ton parcours, tu as fait... Euh, Est-ce que tu as passé un bac, ou tu étais déjà mmh. dans une formation Oui, tu étais dans un bac... Euh...
1: Alors, j'ai passé un bac pro-commerce, oui. où euh, pendant les 4 les années, donc, de BEP et bac pro, j'ai pu faire des stages en magasin de musique, et... Euh, et chez les luthiers. En fait, vraiment, mon parcours scolaire était euh, vraiment ciblé sur la lutterie. J'avais quand même des difficultés à l'école d'apprentissage, donc je n'ai pas pu faire un bac général. Euh, C'est pour ça que je me suis tournée vers un bac professionnel, dans l'idée quand même... Ça. De, de continuer dans des études de lutterie
0: ta finalité était déjà très claire en fait voilà. c'était trouver le chemin qui était le Comment plus adapté trouvé, à toi euh, à ce ouais. moment là mm -mm. pour te permettre de, de, déjà d'accumuler un certain nombre et de compétences et d'expériences de, oui. dans la lutterie et dans l'univers oui. Oui, oui, complètement de la lutterie
1: et puis du coup quand j'ai eu mon bac euh, mon bac pro commerce la même année je suis tombée amoureuse de mon amie euh, avec qui je suis toujours et donc là, euh, j'ai pas remis en doute le fait de, de continuer euh, pour faire des études de lutterie. Mais j'ai eu du mal à quitter euh, Angers, en fait. Donc, il m'a fallu quand même une année de, de transition. Et du coup, j'ai fait une année euh, d'art appliqué dans une école euh, sur Angers. Où finalement, euh, ça m'a appris euh, quelques techniques en dessin. Et je
0: pense qu'au jour d'aujourd'hui, ça me sert quand même. C'est pas perdu, ce n'était pas une année perdue. Et tu as, as réussi à transférer ces compétences que tu as apprises de, de, du geste du mmh. dessin, j'imagine, du geste euh, euh, créatif aussi, oui. que tu as réussi à injecter dans ta pratique euh, maintenant de, de luthière Je pense, oui.
1: Parce que du coup, à, à Newark, en Angleterre, on n'apprend pas du tout la technique du dessin. Donc je pense que ça m'a servi, c'est pratiquement sûr en fait. Mmh. Et du coup, après cette année euh, de, de mise à niveau en art appliqué, je suis partie à la Châtre dans le Berry pour ma formation euh, initial en lutterie, et ensuite mes trois années euh, en Angleterre.
0: Ce que je trouve très intéressant dans ton parcours, c'est que finalement, euh, ton objectif, il était très très clair, et puis il mmh. y a eu, comme dans tout chemin de vie, mmh. y a, il y, y a, y a eu des étapes. événements, des étapes, mmh. des obstacles aussi, mmh. euh, comme euh, bah, ce, cet échec, à ce premier, cette, cette, cette première tentative, hein, ouais. à ce concours, ouais, 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 ouais. et on sait que les concours, on sait à quel point c'est... C'est pas évident, c'est pas parce qu'on est bon mmh. que ce jour-là on mmh. est bon aussi et que il bah, y en a peut-être d'autres qui sont encore meilleurs oui, que nous oui, oui. ce jour-là. Et donc tu t'es confronté assez tôt en fait mmh. à, à une embûche euh, mmh. assez significative sur le chemin de ton rêve. Oui. Et en même temps, tu as tout de suite su transformer ça en euh, bah OK, c'est quoi le cadeau en fait ici mmh. euh, Qu'est-ce que mmh. je peux faire d'autre Et cette année que tu as passée à découvrir un petit peu plus. Euh, C'était dans quelle région, tu disais Dans le Berry, dans le centre de la France. Dans oui. le Berry, donc d'aller vraiment découvrir euh, oui. avec d'autres personnes ce qu'était la lutterie, d'aller euh, en tout cas compléter ce que tu savais déjà oui. de ce qu'était la lutterie. Ça t'a aussi euh, permis de fourbir tes armes pour cette deuxième tentative qui a été plus que fructueuse, là. Puisque oui, là, oui. tu as eu le choix en plus de. Euh, Et c'est ça, bon, oui, oui. Je vais oui. où maintenant Et je continue voilà. comment
1: Non, non, c'est vrai que cette année, euh, dans le Berry. Euh... Elle a, form... enfin, elle a été complémentaire pour euh, ses entrées euh, euh, en école de lutterie et je pense que sans cette année-là, ça aurait été compliqué de former un, un pont dossier pour les, les trois écoles, ça c'est sûr. Donc c'est vrai que c'est une année où j'ai pas forcément appris euh, les bases euh, de la lutterie du quatuor, mais ça m'a aussi donné une ouverture d'esprit sur la musique en général et pas rester euh, cloisonnée dans la musique classique. Euh, dans le Berry, c'est vraiment une... Euh, une culture de musique traditionnelle, très peu de musique euh, classique. Et euh, c'est très enrichissant, en fait, euh, de rencontrer des musiciens qui sont du monde euh, traditionnel et pas du monde classique. Ils ont une autre ouverture au niveau de la musique, au niveau de l'instrument. Euh, Ce n'est pas du tout les mêmes cotes euh, en termes de, de confort. Euh, et je pense que, que oui, cette année-là, elle m'a vraiment ouverte les yeux sur la musique en général. Mmh. Même si moi, je n'ai jamais été euh, formée qu'à la musique classique de par mon papa qui est banjoiste, qui joue du, du banjo euh, de la musique all-time des Appalaches. Donc, euh, ce n'est pas du tout de la musique classique. Euh, donc, c'est vrai que voilà, je pense que les deux
0: euh, m'ont beaucoup apporté, en fait. Mmh. Ouais. Ça t'a mmh. ouvert aussi le champ des possibles, j'imagine. Complètement. Ensuite, pour ta propre mmh. expertise technique, de te dire... Euh, si je crée un instrument pour un, un instrumentiste classique, mm. j'aurais peut-être pas les mêmes questions, les mêmes approches que pour un instrumentiste de ouais. musique plus folklorique, plus... Euh, Mais euh, oui, voilà.
1: en fait, je m'en suis vraiment aperçue euh, là récemment, parce que euh, j'ai eu la chance de, de vendre euh, des violons euh, de ma fabrication à des musiciens classiques et récemment à deux musiciens euh, du monde traditionnel. Euh, qui joue de la musique irlandaise et du coup euh, effectivement en, en travaillant avec eux je me suis vraiment rendu compte pour le coup que, euh, alors oui, ce sont les mêmes instruments, c'est un violon, mais on n'a pas le même euh, confort de jeu en termes de hauteur de corde.
0: Je ne sais pas si tu vas voir oui. euh, Si, si, moi ça me parle, mais n'hésite euh, voilà. pas à expliquer si tu veux détailler en ouais. quoi ça peut être important. En fait,
1: la, la hauteur de corde, hum, c'est très important pour le confort du jeu du musicien. Un musicien classique... Il va vraiment détailler, euh, un par un, tous ses doigts sur euh, l'instrument, enfin le, le manche en tout cas. Alors qu'un musicien irlandais, il va très vite euh, avec ses doigts, il a besoin de glisser facilement. Euh, donc la hauteur de corde qui se trouve sur le manche de l'instrument doit être abaissée en fait. Euh, ça joue pas forcément au niveau du son, mais euh, ça joue surtout au niveau du confort en fait du musicien. Donc tout ça, c'est vrai que euh, c'est hyper enrichissant pour un luthier en fait. De, de comprendre qu'un un instrument est peut-être bien pour quelqu'un, mais pour la, une autre personne, le même instrument devra avoir quelques
0: changements, en fait. Et c'est aussi confortable pour un instrumentiste d'avoir un luthier ou une luthière en face oui. de lui qui euh, comprend ça, et qui, qui, oui. voire même qui, qui devance ça en termes de, de besoin pour l'instrumentiste oui, en fait moi je pense,
1: mais je pense comme la plupart des luthiers, si on n'arrive pas à se comprendre avec le musicien, ça sert à rien de, de continuer ensemble euh, euh, sur la fabrication d'un instrument ou sur des réglages de sonorité. C'est très important et je pense qu'on a besoin de se comprendre euh, mutuellement. Donc c'est vrai que si déjà ce feeling-là ne passe pas, je pense que le mieux c'est d'aller voir un autre luthier jusqu'à mmh. temps de, de trouver euh, le luthier qui pourra comprendre le musicien Et ça, pour moi, oui, c'est très très important. Ouais, ouais. Parce que c'est quand même... Leur, leur instrument, c'est toute leur vie aux musiciens. Mmh. Euh, c'est leur bébé quelque part. C'est aussi nos bébés à nous. Parce que mmh. quand ils partent de l'atelier, euh, bah, ça nous fait quelque chose. Et on est content de les revoir euh, un an après pour euh, la révision annuelle, comme les voitures un peu. On demande à revoir les instruments pour voir si rien n'a bougé au niveau de l'âme. Donc c'est euh, une pièce qui est à l'intérieur de l'instrument, euh, qui n'est euh, pas collée, qui est juste ajustée. Et euh, sans âme, l'instrument ne sonne pas en fait. Et c'est euh, un réglage qu'on doit faire avec le musicien, mais c'est des réglages de dixièmes de millimètre. On, on bouge vraiment très peu l'âme pour avoir la sonorité la plus optimale, homogène, euh, que le musicien souhaite. Mmh. Donc effectivement, on demande cette révision euh, annuelle. Euh, et nous, ça permet de voir l'instrument, s'il n'a pas trop bougé, etc. Avec les variations de temps, les musiciens qui, qui voyagent énormément en avion, etc. Euh, et puis nous, ça nous fait plaisir aussi de revoir l'instrument euh, quelques jours à l'atelier et puis de le revoir partir
0: euh, pour mmh. de belles heures musicales. Donc ça, c'est vraiment chouette aussi, oui. <rire> T'as dit une phrase que je trouve très belle, c'est que sans âme, l'instrument ne résonne pas. Oui. <rire> c'est vrai. Je trouve que c'est une très belle phrase et qui est une phrase qui peut... On peut transposer, en fait, à la vie, en général C'est vrai, <rire> complètement. Et quel lien tu fais, justement, entre... Tu parlais de cet attachement très profond, en fait, de l'instrumentiste à son instrument. Il y a un lien très charnel, très... Voilà, c'est une partie... C'est un ami, en fait. Ça peut parfois être un ennemi quand ça marche pas comme on voudrait aussi. Mais il y a un lien très... Oui, c'est pas un objet, en fait. On... Voilà, non. il y a un supplément d'âme dans cet objet-là. Et savoir que, voilà, sans âme... L'instrument ne résonne pas, c'est un peu la même chose pour l'instrumentiste oui. et c'est un peu la même chose pour l'être humain en général
1: Complètement. Et puis souvent on le dit, dans un instrument, euh, nous on, on y met tout notre cœur, toute notre âme quand on le fabrique. Mmh. Donc c'est vrai que cette notion d'âme, euh, elle est vraiment euh, partout autour de nous de la lutterie, mais je pense en, en règle
0: générale et pour tout humain, mmh. bah ouais, c'est sûr. Et quels sont les choix justement qui sont essentiels à faire pour toi en tant que luthière quand tu crées un instrument de musique, hein, que ce soit un euh, violon, oui. tu... d'ailleurs est-ce que tu fabriques tous les instruments à cordes Alors
1: je fabrique les violons, les altos qui sont euh, comme un violon mais c'est vraiment la taille au-dessus du violon, c'est une sonorité plus grave. Et les, les violoncelles. Euh, les contrebasses, je ne les fabrique pas, euh, je les répare s'il y a besoin. Euh, et après tout ce qui est euh, la famille des guitares, euh, c'est pas du tout ma... dans mon domaine de compétences, euh, c'est vraiment bien spécialisé en fait. Donc moi c'est vraiment violon, alto, violoncelle en fabrication et contrebasse euh, en restauration
0: et tu continues à jouer du violon d'ailleurs parce que tu disais que tu étais mise au violon oui.
1: alors euh, je continue euh, un petit peu mais euh, au grand désespoir de ma prof que je vois régulièrement qui m'a dit euh, l'autre jour qui m'a posé la question si je voulais reprendre des cours de violon avec elle mmh. <rire> pour le moment non pour le moment je préfère aller écouter des musiciens jouer en concert plutôt que, que moi de jouer mmh. euh, je pense qu'aujourd'hui euh, je suis beaucoup plus luthière que musicienne je ne dis pas qu'un jour, pourquoi pas, je reprendrai des cours. J'ai encore euh, des bonnes bases. J'arrive à, à tester mes instruments. Et pour le moment, ça me suffit, ouais. mmh. Et je prends vraiment plaisir à aller écouter les musiciens en concert, notamment euh, au Grand Théâtre à Angers, euh, lors des mardis musicaux, qui, qui a lieu du mois d'octobre à juin, à peu près. Et c'est vraiment un lieu magnifique et on s'y sent bien à écouter un petit quatuor qui vient jouer euh, avec des belles euh, sonorités. Et puis je pense que c'est important aussi pour les luthiers de, de faire cette démarche-là, d'aller écouter les musiciens, même si ce pas nos instruments qui sont sur scène. Euh, ça permet aussi, euh, nous, de nous ouvrir au niveau de, de notre oreille, euh, d'entendre d'autres sonorités de d'autres instruments, de d'autres luthiers. Euh, donc c'est un travail, mais c'est surtout un
0: plaisir mmh. d'aller les écouter. Et je pense que c'est très important de, de le faire, ouais. mmh. Et ça permet d'ouvrir, là aussi, le champ des possibles, j'imagine, mmh. d'éviter de, de travailler hors sol, d'être mmh. vraiment dans, dans la vie de la musique et, mmh. et de cette fameuse âme que tu mmh. cherches à, à faire résonner euh, mmh. avec l'instrument. Euh,
1: là, du coup... Euh... Quand on est dans les concerts, on comprend pourquoi on est luthier et toutes nos interrogations qu'on a parce que c'est pas toujours évident d'être entrepreneur, euh, ben, toutes ces interrogations euh, s'échappent au fur et à mesure des notes des musiciens en fait. Mm. Parce que là, on prend vraiment conscience que, ben oui, on est aussi important pour eux et, et que notre métier est, est beau en fait. Donc ça, ça fait vraiment du bien
0: ces petits moments. Mm. Euh, Rien qu'à nous, <rire> oui, ça remet encore plus de sens aussi à ton, à ton activité ouais. au quotidien ouais, ouais, ouais. et au choix que tu fais au quotidien pour créer ces instruments. Ah oui, complètement, ouais. ça rebooste. Euh, moi, le lendemain d'un concert,
1: euh, j'ai plein d'étoiles dans les yeux, je suis à l'atelier, mais mon cerveau est un peu encore avec ces musiciens-là, et je me dis, euh, ben bah oui, allez, c'est parti, on continue la fabrication du violon, ou de l'alto, ou du violoncelle. Ça servira à un, à un musicien qui se produira aussi sur scène un jour ou l'autre. Mmh. Donc
0: c'est un booster en fait, d'aller les voir. Oui. Mmh. Et alors justement, quels sont les choix que toi tu as à faire, que tu, tu choisis de faire oui. quand tu crées un instrument Alors il y a beaucoup de choix. Mmh.
1: <rire> euh, ça commence par euh, le choix du modèle euh, de l'instrument. Du coup, euh, je pense que tu as dû déjà entendre parler de Stradivarius, oui. euh, voilà, qui est vraiment le maître de la lutterie. Mais il y en a plein d'autres. Il, il y a Guarneri, Amati... Euh, enfin, je vais pas tous énum énumérer, mais il y en a beaucoup. Donc déjà, nous, en tant que luthier, on doit choisir le modèle qu'on va choisir. Si on part sur un Stradivarius ou sur un Guarneri, les sonorités ne sont pas du tout les mêmes euh, à la fin de la fabrication de, de l'instrument. Euh, donc voilà. Après, c'est aussi des sensibilités euh, qu'on a. Euh, moi, c'est vrai que pour le moment, je suis plus euh, euh, sensible à la, à la lutherie de Stradivarius euh, pour les violons et Guarneri pour les altos. Donc, je choisis mon modèle. Donc, je le redessine euh, de A à Z avec euh, des dessins euh, techniques. Et euh, une fois euh, qu'on a dessiné euh, notre modèle, on doit choisir notre bois. Euh, donc pareil, ça c'est
0: une grosse question Mais oui. <rire> Et ça peut prendre combien de temps de choisir Est-ce que c'est de l'ordre de l'évidence C'est-à-dire que tu as des morceaux de bois mm -hmm. sous les yeux Et tu te dis c'est celui-là pour cet instrument-là Et peut-être pour cet instrumentiste-là aussi Oui, alors si
1: c'est euh, en termes de commande Parce que les, les musiciens euh, classiques euh, Au bout d'un moment, commandent leur instrument Donc effectivement, là on travaille avec eux On leur demande en amont euh, ce qu'ils souhaitent euh, comme sonorité et euh, comme euh, rendu comme aspect à la fin euh, du bois mmh. alors certains musiciens euh, euh, font vraiment cette démarche là d'autres font complètement confiance au, au luthiers euh, donc du coup après nous aussi on sait en fonction du bois qu'on va choisir quel type de sonorité euh, donnera l'instrument à la fin et puis à la base quand on choisit notre bois on choisit euh, donc euh, euh, chez des spécialistes et euh, déjà à ce moment là euh, on essaie euh, de créer des, des sets de bois, donc euh, la table dessus de l'instrument avec le fond de l'instrument qui sont euh, deux essences de bois différentes en fait. Ah, D'accord. Ouais, donc euh, la, la table c'est en épicéa et euh, le fond, les côtés et le manche euh, ce sont en érable blondé et en fait c'est euh, la rencontre de ces deux bois qui font qu'on a la sonorité euh, du violon au jour d'aujourd'hui avec un bois euh, très dense et un bois moins dense, un peu plus mou comme l'épicéa. Donc du coup, quand on est chez les fournisseurs, nous on a des calculs euh, que l'on fait euh, sur la densité, le poids de, du bois. C'est très très important. Mm. Euh, donc voilà. Et puis on commence à, à créer nos petits sets comme ça. Et puis après, euh, faut laisser euh, sécher le bois euh, pendant plusieurs années. Donc euh, le bois, par exemple, que, que là j'ai acheté récemment, je ne pourrais pas l'utiliser dans un ou deux ans. Il faut que j'attende euh, minimum euh, 5 ans, 10 ans, 15 ans euh, ah, avant oui. de l'utiliser. Il faut vraiment qu'il soit euh, stabilisé, euh, sec
0: pour euh, le travailler. Et c'est toi qui le fais sécher ou tu t'en remets à quelqu'un d'autre pour s'occuper de cette est phase de séchage Oui, d'accord.
1: Euh, non, non, c'est nous qui le, qui le stabilisons euh, dans nos ateliers, en fait. Et du coup, le, le choix du bois est extrêmement important à la base. Une fois qu'on a choisi euh, notre, notre bois, donc on peut se lancer dans la fabrication, encore une fois, c'est une question de, de choix, de technique, pour essayer d'avoir un rendu euh, final euh, homogène et, euh, et euh, encore une fois sur la sonorité de l'instrument euh, que le musicien souhaite donc voilà, on se lance dans la fabrication à la fin il y a encore cette question de, de choix qui vient pour les accessoires de l'instrument donc quand je parle d'accessoires c'est les chevilles sur le manche pour accorder l'instrument le cordier, là où on attache les, les cordes ça c'est on a un choix de, de palissandre, d'ébène ou de buis donc ça c'est à nous de choisir aussi ou alors si le musicien a plus de sensibilité pour un terme de bois mais met euh, ce, le type de bois qu'il préfère. Et puis, il y a le vernis aussi. C'est aussi une question de choix. Est-ce qu'on est qu veut un vernis plutôt à tendance ambre rouge, euh, ambre orangé ambre jaune euh, Voilà, ça c'est aussi euh, un choix. Et puis, euh, euh, ce qui est compliqué aussi, c'est euh, euh, quand on continue dans la fabrication d'instruments, euh, de se dire stop, c'est bon, on a fini l'étape, on passe à l'autre étape. c'est pas toujours évident de, de se dire c'est bon, là euh, on passe oui.
0: demain à une autre étape de l'instrument. Oui. Euh... Et c'est quoi justement ton critère pour te dire, euh, alors il y a chaque étape et puis il y a aussi euh, ça y est l'instrument est terminé. Oui. Qu est quel est ton critère ou tes critères qui te permettent d'affirmer voilà, ça, ça y est, là c'est bon alors,
1: euh, sur la table et le fond de l'instrument, on fait des, des calculs de poids, de densité euh, et de notes. En fait, euh, quand nos plateaux, euh, la table et le fond sont bien à part, on tape sur l'instrument mmh. pour euh, nous donner une note. Et en fait, entre le poids et la note, ça nous donne euh, euh, un résultat qui fait que là, on se dit que ben, l'instrument euh, est à sa bonne position pour sonner. Il euh, faut qu'on accorde en fait la table et le fond à un ton, un demi-ton d'écart. Donc euh, là c'est surtout ça qui nous guide euh, sur la table et le fond, la flexibilité de, des plateaux. Euh, ce qui est compliqué de, de se dire euh, c'est bon là on a fini, c'est sur toutes les finitions de l'instrument. Euh, on a toujours envie de, de donner le meilleur et on se dit ah non là on pourrait reprendre encore à un endroit sur la volute mmh. par exemple. Euh, « Ah, là, mon chanfrein, il n'est pas tout à fait droit. Je pourrais le reprendre, etc. » Ça, c'est compliqué. Mais au bout d'un moment, on en a marre aussi de reprendre. On ne sait plus où on va. Donc, je pense que là, c'est le bon moment pour se dire « Stop !» On passe à
0: autre chose. De considérer que là, le travail est suffisamment bon pour que ouais. l'instrumentiste puisse s'approprier oui. aussi l'instrument mmh. et le faire résonner comme, comme il peut résonner.
1: Oui, oui, oui. Et même avec les, les musiciens, quand on fait des réglages de sonorité... Euh... Ça peut durer des heures aussi, parce qu'au bout d'un moment, bah, on se dit, on peut toujours donner mieux, 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 en faisant des, des réglages d'âme de, et de chevalet. Mais au bout d'un moment, il faut se stopper, parce que l'instrument, euh, il a besoin aussi, lui, de se restabiliser. Et puis, des fois, c'est pas l'instrument qui, qui, qui a un petit souci. Euh, euh, souvent, c'est les musiciens qui sont un peu tendus, crispés, et mm. euh, l'instrument va très bien. Donc, certains musiciens... Euh, pour le coup, euh, s'en rendre compte et c'est chouette, euh, mais c'est pas toujours le cas. L'instrument euh, il peut avoir des capacités limitées, euh, il peut peut-être que c'est comme nous hein, le lundi euh, moins bien sonner, puis le mardi euh, mieux sonner. Ça dépend aussi de la technique du jeu du, du musicien. Donc c'est vrai qu'à un moment donné il faut
0: dire stop, faut détendre
1: tout le monde, et ouais. puis le lendemain ça ira mieux. Ouais. J'ai l'impression
0: que tu es très attentive à la qualité de la rencontre en fait entre l'instrument et l'instrumentiste.
1: Oui, euh, c'est. Mais pour moi, c'est une grande part du travail, en fait. Euh, l'instrument, il, il a beau euh, bien sonner, euh, s'il n'y euh, a pas une rencontre déjà avec le musicien et l'instrument, eh bien la sonorité ne sera jamais là euh, tout au long de la vie. En fait, il faut mmh. déjà que l'instrumentiste rencontre son instrument. Et mmh. c'est à nous aussi de, de les guider euh, quand ils ont un choix possible euh, sur, par exemple, euh, trois altos et qui viennent tester trois altos à l'atelier. Euh, moi, je, je les laisse euh, les tester, mais je dis aussi à la fin euh, mon opinion. Euh, S'il y a un instrument qui ne leur convient pas, je leur dirai, parce que pour moi, il, il peut mieux sonner, mais peut-être dans les mains d'un autre musicien.
0: Mmh.
1: Et puis... Euh,
0: Enfin, pour moi, c'est très important, en fait. Mmh. Et qui est-ce qui choisit qui, finalement Est-ce que c'est l'instrumentiste qui choisit son instrument ou est-ce que c'est l'instrument qui choisit l'instrumentiste mmh, Bonne question. <rire> Je pense quand même que c'est l'instrumentiste qui choisit son instrument, oui. Mmh.
1: Quand ils ont le choix, euh, oui. Ben
0: ouais. Et avec l'appui, la, l'intérêt aussi d'avoir le soutien du luthier ou de la luthière mm. dans justement ce, ce regard un peu extérieur qui est à mm. la fois qui connaît l'instrument puisque c'est mm. voilà, toi qui l'as fabriqué mais aussi avec la possibilité de dire voilà avec ce que je sais, mm. ce que je connais de la lutherie, ce que je connais de la musique mm. aussi, voilà ce qui est à mon avis l'instrument qui vous convient le mieux.
1: Oui oui moi euh, honnêtement c'est alors peut-être qu'il y a d'autres luthiers qui ne le font pas moi euh, ça me tient vraiment à cœur je, je ne veux pas mentir pour moi si l'instrument leur correspond pas et qu'ils ne trouveront pas chez moi et eh ben tant pis il mmh. euh, y a d'autres luthiers qui existent et en fait il faut savoir que c'est un métier euh, c'est un beau métier mais c'est un métier de requin et euh, et on laisse pas la place euh, à nos concurrents et ça, je trouve ça dommage. On peut tous évoluer, il y a de la place pour tout le monde. Et, euh, et c'est pour ça que moi, je n'ai pas de scrupule à me dire si l'instrument leur correspond pas, je préfère qu'ils aillent chez un autre luthier euh, que de leur vendre un instrument euh, où peut-être dans 3-4 ans, ils vont être obligés de, de rechanger d'instrument parce qu'ils se seront rendus compte eux-mêmes que l'instrument leur correspondait pas. Mmh. Euh, voilà, alors peut-être que je suis trop honnête mais euh, ben non, moi c'est
0: comme ça que je fonctionne et je pense que je vais continuer à fonctionner ouais. On entend beaucoup de sincérité dans ta démarche et mmh. l'important d'être euh, cohérente en fait entre ce que tu construis, ce que tu important. proposes mmh. et ce avec quoi tu as envie de voir les gens repartir en fait de ton, oui. De ton atelier
1: Oui, oui, oui. Mmh. Quand, encore récemment euh, deux altistes qui sont venus euh, pour, euh, pour deux altos ils étaient ravis de repartir avec chacun leur alto. Et pour le coup, il euh, ben, y a un des musiciens, il y a un des altos qui lui correspondait pas, plutôt l'autre. Et euh, inversement, pour euh, l'altiste, l'autre altiste. Et euh, voilà, euh, au jour d'aujourd'hui, ils m'envoient des messages pour me dire qu'ils sont contents, que la sonorité évolue, que eux, leurs jeux ont évolué. Et tout ça, ça nous donne aussi confiance en nous en tant que luthier parce que c'est pas évident aussi d'avoir de la confiance en soi euh, quand on commence en, dans le métier. On a un peu aussi le syndrome de l'imposteur comme beaucoup d'entrepreneurs. De, c'est pas mmh. facile, c est, c est... on se sent pas toujours légitime euh, d'être à cette place-là. Et euh, les musiciens... Euh, ils ne s'en rendent peut-être pas compte, mais leurs petits SMS échangés, ben ça nous donne énormément en fait.
0: Mmh. Et ça nous dit, oui, on, je vais continuer de, sur ce chemin-là. Euh, ça, ça nourrit est... ta flamme en fait. Ça, complètement, ça ouais. te confirme que tu es sur le juste chemin pour toi voilà. et que tu apportes, que tu contribues mmh. aussi à, 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 bah, leur, vie à leur vie musicale. Oui, oui,
1: ouais, ouais, complètement. Ça donne confiance en soi, ça se dit, on se dit, ben oui, euh, c'est peut-être pas toujours évident d'en vivre au début. Mais on doit passer par là et un jour ça ira mieux et puis et puis ça oui ça conforte vraiment dans, dans le choix de, de continuer euh, sur ce chemin là, c'est sûr oui.
0: Mm. Mm. Parce que ce que tu évoques là aussi, c'est un point important, c'est que tu as à la fois ton expertise, tu as, tu as fait des études, tu as développé ton expertise en tant que luthière. Mm -hmm. Et puis, il y a un autre métier qui est celui d'entrepreneur. On en a un petit peu parlé mm -hmm. avant de commencer l'enregistrement. Et effectivement, on n'apprend pas forcément, euh, on peut être le meilleur expert du monde. Oui. Et puis, bah, être entrepreneur, c'est encore une autre démarche, c'est des compétences complémentaires. Qui vont permettre de faire rayonner son expertise, mm -hmm. mais on est bien sur un métier différent. Complètement, <rire> qui n'est pas donné à tout le monde aussi, ce n'est
1: pas évident. Euh, C'est vrai qu'à l'école, on ne nous en parle pas forcément, on n'a pas de, de cours euh, euh, sur euh, l'entrepreneuriat. Je pense aussi que ça s'est vraiment développé, mais pas qu'on lutterie euh, les dernières années. C'est pas évident. Hein, au début, euh, la première fois qu'on qu reçoit par exemple un, un musicien à l'atelier, euh, on stresse, on fait les 100 pas dans l'atelier, on sait pas comment le recevoir parce que ça, on l'a pas appris à l'école. Et lors des, des expériences dans différents ateliers, on ne l'apprend pas forcément parce qu'on est à l'établi, on n'est pas euh, à accueillir euh, les clients. Alors, ça dépend des ateliers, mais euh, voilà. Et puis après, euh, ben, c'est vrai qu'il y a tout le côté euh, administratif qu'on n'apprend pas, mais qu'on apprend au fur et à mesure. Et pour le coup, euh, moi, je trouve ça très formateur, en fait. Mmh. Euh, alors, j'apprends tout toute seule au niveau de l'entrepreneuriat. Mais euh, voilà, euh, je pense que je fais des échecs, et puis j'avance, et, et ça,
0: ça me permet d'apprendre énormément, ouais. Oui c'est ça, ob... c'est des obstacles plus que des échecs oh, oui, pardon. Oui, et oui, puis oui. du coup tu rebondis et, et tu trouves d'autres oui. solutions comme tu as su le faire euh, suite mm. à ce premier Réche échec si on bien veut, bien. <rire> euh, que tu as rencontré sur cette première tentative de concours euh, oui. et finalement tes ressources tu les as su les mobiliser pour mm. avancer autrement et pour voir même ouvrir encore plus le champ des possibles donc... Euh...
1: Oui 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 et puis euh, c'est vrai que le métier de, de luthier mais comme d'autres métiers j'imagine c'est un métier où on apprend tout au long de notre vie et je pense que l'entrepreneuriat c'est complètement similaire en fait mmh. on apprend tout au long de notre vie et c'est important parce que je pense que si on reste sur nos bases
0: mmh. euh, on avancera mais petit à petit quoi. Mmh. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de, de te lancer dans l'entrepreneuriat, justement, de créer ton propre atelier de lutterie ouais.
1: Alors, euh, ce n'était pas forcément une envie euh, de m'installer tout de suite, en tout cas. Euh, J'avais envie, de, comme beaucoup d'étudiants, en fait, de continuer à apprendre chez les luthiers en sortant d'école, parce qu'en sortant d'école, on a juste les bases. Mmh. Et en fait, on se rend compte que quand on fait des, des stages chez les luthiers, ben, on a l'impression de ne plus rien savoir. Toutes nos techniques changent, nos méthodes, on, on est complètement perdu. Euh, donc du coup, j'ai fait plusieurs euh, expériences dans différents ateliers euh, euh, parisiens, euh, nantais, euh, sur Tour, Et à Angers, euh, chez euh, deux luthiers, euh, Andréa, que j'ai déjà euh, nommé tout à l'heure, et euh, Patrick Robin. Où pour moi, en tout cas, c'est vraiment euh, nos parents de la lutherie. Et eux euh, arrivent à, à nous guider, ils sont très pédagogues et euh, nous donnent des techniques euh, de lutterie. Alors peut-être que pour eux c'est rien de nous recevoir euh, une heure par-ci par-là, mais pour mmh. nous c'est énorme. Et euh, pour, pour revenir quand même à ta question initiale, c'est quand même assez compliqué euh, en France de trouver euh, un emploi chez un luthier. Il faut pouvoir euh, bouger euh, dans, les, dans les pays étrangers en fait, il y a beaucoup de, de places en Allemagne ou en Angleterre, par exemple. Donc là, il y a possibilité de, de trouver un emploi. Pour le coup, moi, j'avais vraiment envie de, de rester en France et euh, dans l'Ouest de la France. Donc, euh, j'ai eu une, une demande pour euh, vendre un de mes violons et je me suis dit que c'est peut-être le moment de, de me lancer, tout en continuant d'apprendre dès que j'ai l'occasion chez des luthiers, ou alors euh, par le biais de, de stages euh, qu'une association de, de lutterie en France organise euh, où on est par euh, petites dizaines de luthiers euh, pendant une semaine chez notre fournisseur de bois dans, dans un chalet euh, réaménagé en atelier lutherie une ambiance euh, très chouette voilà. voilà et où euh, des luthiers euh, du monde entier en fait euh, viennent nous apprendre leur technique pendant une semaine donc j'ai eu la chance il euh, y a une bonne année d'apprendre euh, les retouches de vernis avec euh, une luthière londonienne qui est très reconnue dans le métier et euh, c'est formateur, en fait, parce que euh, moi, je n'ai que 32 ans, mais il y avait des luthiers qui avaient la soixantaine, 70 ans, qui étaient avec nous, continuer d'apprendre les techniques aussi. Et, et je ouais. pense que tout au long de notre vie, on, on va apprendre. Et c'est chouette de
0: se dire que c'est une bonne pas nouvelle. Ouais. Exactement. On n'est pas arrivé et on a beau être un bon expert, il y a voilà. toujours... Et on peut toujours apprendre mmh. de quelqu'un d'autre, quel que soit son âge, d'ailleurs. Ouais. Euh, et ça c'est mmh. extrêmement motivant j'imagine dans ce que tu racontes de ton histoire c'est quelque chose qui te parle eh d'autant ben, plus oui 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 et c'est vrai que si c'est à refaire je le refais tout de
1: suite parce que je sais qu'il y a, a d'autres stages qui vont avoir lieu sur d'autres thèmes de, des instruments de musique donc c'est pour ça que je, je dis souvent que je me suis installée mais je me suis pas installée en me disant euh, c'est bon je suis là je suis luthière euh, mmh. euh, je connais mon métier euh, et j'y vais à fond alors j'y vais à fond je connais mon métier mais je, connais, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et puis, euh, et puis ça me permet de vivre quand même un minimum et de vivre de ma passion mmh. donc euh,
0: c'est quand même chouette et ce que j'entends aussi de, de, de ton parcours jusqu'à présent c'est aussi il euh, y, a, y a deux éléments avec l'autre en fait avec l'autre avec un grand A c'est à la fois le soutien que tu as pu recevoir bah, de tes parents mais mmh. aussi de euh, bah, de luthiers qui t'ont inspiré euh, mmh. pour aller vers euh, ce métier là, mm -hmm. et puis maintenant que tu es luthière, euh, cette importance que tu accordes à faire partie d'une communauté de luthiers, ouais. pour ne pas te sentir isolée aussi, j'imagine que quand on est entrepreneur à son compte, c'est un risque potentiel ouais. hein, d'être très isolée vrai. donc de, vraiment d'être ouverte aux autres pour vraiment aller enrichir ta pratique mm -hmm. et rester curieuse en fait de tout ce qui est possible, mais on sent que vraiment l'autre personne est quelqu'un qui a été important sur ton, sur ton chemin et qui l'est encore, quel que soit euh, euh, son titre, en fait, que ce oui, soit oui. un parent, euh, un luthier a qui t'a inspiré, ton oui. ami, euh, oui. et puis les, les luthiers, tes pères aujourd'hui.
1: Oui, oui, complètement. Alors, moi, je pense que c'est
0: très important euh, d'évoluer
1: euh, avec les autres, euh, que tout seul dans son coin. Je pense qu'on évolue peut-être, mais peut-être pas aussi vite et on ne se pose pas peut-être les bonnes questions. Et, et de rencontrer les, les autres luthiers, pour le coup, dans l'utrier, euh, on se remet perpétuellement en question et puis on s'entraide entre nous. Notre génération de, de la trentaine qui s'installe, on s'appelle régulièrement pour se donner des conseils et je trouve ça chouette parce qu'on a toute notre vie, on va évoluer ensemble et euh, on a beau être solitaire. Mais euh, dans notre travail, en tout cas, mm. euh, on sait qu'on peut compter sur les uns et sur les autres. Alors, c'est sûr que nos collègues ne sont pas à côté de nous euh, dans notre atelier, mais sont euh, bah, dans le nord de la France, dans le sud, à l'étranger, euh, euh, en Chine. Euh, mm. et, et voilà, c'est chouette de rester en contact avec tous ces gens-là. Et on ne peut que apprendre ensemble et évoluer ensemble. Et pour moi, oui, ça, ça me tient à cœur. Alors, c'est n'est pas forcément évident, des fois, d'aller de, de, à la rencontre des grands luthiers. Euh, ils nous impressionnent. Et euh, voilà, on se dit, oh là là, ils vont juger notre travail, euh, comment ils vont nous percevoir. C'est beaucoup d'interrogations. Mais en même temps, si on ne se lance pas, eh ben, on ne va pas progresser, en fait. Mmh.
0: Donc, euh, oui, c'est très important. Et ouais. le soutien de tes parents aussi, je pense, a été déterminant puisque ouais. bah, c'est quand même. Euh, alors, j'entends que ton, ton papa était du coup musicien et, et très passionné par la lutterie, donc ça, ça a créé cette envie, cette passion ouais. chez toi. Mais on peut imaginer aussi que pour un parent, voir son enfant partir vers un métier qui n'est ne, pas une évidence en termes de, 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 de perspective professionnelle. Ouais. Ça peut, être, ça peut être un frein aussi pour des parents. On entend ça souvent. c'est eh ben voilà oui. Mais pourquoi ils oui, s'engagent, oui. <rire> etc. Donc euh, voilà, qu'est-ce que ça a été pour toi, ce soutien dans ton choix d'aller vers Alors c'est
1: vrai que c'est très important et je les remercie énormément parce que c'est aussi grâce à eux, si, si j'en suis là aujourd'hui. Ils m'ont jamais mis euh, des barrières en me disant euh, « Oh là là, c'est un métier, c'est très compliqué d'en vivre, de faire sa place, etc. » Euh, alors certes mon papa connaissait un peu le métier euh, il n'est pas luthier mais il est autodidacte et il avait quelques contacts avec quelques luthiers donc il savait bien que c'était un métier difficile euh, mais eux je pense qu'ils ont privilégié aussi bien pour mon frère que pour moi nos passions avant tout avant de, de se oh. dire euh, "Ben non, on va leur, leur dire de faire un autre métier euh, oh. qui sera beaucoup plus stable financièrement et là, c'est vrai que je les remercie énormément parce que je pense que si j'étais partie dans une autre branche, je ne serais peut-être pas heureuse euh, au quotidien, alors que malgré toutes mes interrogations, je suis heureuse au jour d'aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça, je les remercie énormément, c'est eux qui nous ont aidés à chaque fois, je parle « on » parce que c'est mon frère aussi, Ils nous ont aidés à, à monter nos dossiers pour nos écoles respectives. Euh, sans eux, je suis pas sûre qu'on qu serait là au jour d'aujourd'hui. Donc euh, ça c'est vraiment très important et puis si un jour j'ai la chance d'être maman, ben, j'espère que je pourrai transmettre euh, ce que mes parents m'ont transmis euh, en termes d'études en mm -hmm. fait, euh, de leur dire ben, oui on va essayer de, de faire en sorte euh, que tu puisses mm -hmm.
0: vivre euh, de ta passion. Ouais. Appuyer au mieux en fait euh, ouais. la passion et l'intérêt ouais. que son enfant a pour tel ou tel sujet. En oui, fait, ça. oui,
1: oui. Donc euh, ça, c'est vraiment chouette. Et puis, euh, et puis au jour d'aujourd'hui, ce qui est agréable aussi, c'est que je partage énormément avec mon papa euh, en lutherie euh, Lui me donne un, un regard que moi, je n'ai pas forcément sur la lutherie du fait que lui, il est autodidacte et qu'il a appris tout tout seul par les livres. À l'époque, il n'y avait pas Internet. <rire> Donc euh, il a beaucoup cherché. Euh, voilà les, les luthiers lui ont pas forcément ouvert euh, la porte parce que c'est un métier de secret où les autodidactes ne sont pas forcément euh, les bienvenus. Et euh, pour moi, il y a autodidactes et autodidactes, et ce n'est pas parce que c'est mon papa, mais euh, je trouve que lui, pour le coup, il a un regard sur la lutherie qui est vraiment respectueuse, et les instruments, euh, quand il, qu il les voit, il respecte l'instrument. Euh, moi, il m'arrive à, à me donner euh, une vision sur la lutherie pure que je n'ai pas, parce que moi, on m'a donné toutes les bases. Euh, on à l'école, on m'a donné un book avec toutes les bases de comment fabriquer un instrument. Et comme lui, il a dû chercher tout cela euh, dans les livres, il a beaucoup réfléchi. Et bien du coup, il me il me transmet ceci au fur et à mesure. Et moi, lui transmets les bases que j'ai mmh. euh, apprises. Donc c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, c'est hyper formateur aussi euh, d'être auprès de lui... Euh, pas quotidiennement, hein, parce qu'il a mmh. sa vie aussi, mmh, bien sûr. <rire> mais de temps en temps, euh, ouais,
0: c'est hyper formateur. Ouais. Et puis mmh. c'est un territoire, c'est votre territoire aussi mmh. euh, de rencontre et de partage et donc mmh. c'est comme ça aussi que vous faites grandir votre relation aussi euh, ah oui, père-fille. Hein.
1: Oui, oui, complètement, et puis euh, on a un, un projet tous les deux, euh, on ne sait pas quand est-ce qu'il va aboutir, euh, mais on a vraiment envie de le faire. En fait, le luthier que je parlais en début d'interview, euh, que j'allais voir quand j'étais petite avec mon papa, il est décédé euh, il y a quelques années. Et, euh, et sa femme, avec qui on s'entend très bien, nous a légué euh, euh, un peu de bois pour fabriquer euh, un quatuor. Donc, euh, deux violons, un alto et un violoncelle. Euh, donc voilà, Donc euh, notre but avec mon papa, c'est de faire ce quatuor-là en hommage à Ricardo, il s'appelait. Euh, pas dans le but de vendre ses instruments mais vraiment euh, dans le but de lui rendre hommage euh, euh, c'était pas un luthier euh, conventionnel euh, comme tous les autres luthiers euh, il était bien à part euh, Ricardo euh, mais voilà on, on a vraiment envie euh, de partager euh, ce moment là ensemble pour mmh. lui en fait donc on ne sait pas quand est-ce que ça va aboutir on commence euh, là à, à réfléchir euh, euh, sur les plans des instruments, quel type on va faire, pour le coup, en fonction de, de ce qu'aimait Ricardo euh, à l'époque. Euh, voilà, le, le type de vernis euh, qui, qui, lui, me faisait sur ses instruments.
0: Mmh. Donc, ça
1: va être beaucoup de questions de, de choix. Oui. Et ça va être un
0: projet euh, à deux, euh, nous deux. C'est euh, un magnifique de... projet, je trouve. Oui, oui. Vraiment, on sent qu'il y a... Cette euh, envie de transmission, c'est à la fois transmettre, mmh. parce qu'il y a eu une transmission de, de ce qu'aimait euh, qu Ricardo euh, bah, à vous, hein, mmh. que ce qui vous a, qui vous a mmh. été légué par son épouse. Mmh. Et puis, bah, ce projet à deux, père-fille, euh, de, mmh. de cette histoire qui a commencé comme ça, en fait qui a commencé euh, oui. par cet amour de la lutterie mmh. de ton papa, mmh. qui t'a fait connaître ce monsieur, Ricardo. Oui. Et là, euh, maintenant, te vois la luthière et, mmh. et une sorte <rire> de retour aux sources, oui, avec oui, la oui. possibilité de créer... À quatre mains, euh, un creature. ouais c'est super joli. Voilà. Et quelque part, euh, je reviens à cette phrase que j'ai trouvée magnifique que tu as dit tout à l'heure. Là, c'est l'âme de Ricardo, vous allez essayer de faire résonner dans ses instruments. Ah, complètement,
1: oui. C'est vraiment notre but, en fait. C'est ce qu'on souhaite pour lui. Et, euh, et en fait, c'est la seule idée qu'on ait eue euh, pour pouvoir euh, euh, montrer aux Angevins euh, que Ricardo euh, existait. Il était là. Certes, ce n'était pas un luthier conventionnel, euh, mais euh, voilà, il a aussi cette âme de luthier euh, en juin, parce qu'il y a une grande part d'âme à Angers euh, en termes de lutterie, euh, et qui n'est pas donnée dans, dans toutes les villes. Donc euh, oui, c'est un, un projet... Euh, qui est magnifique, on ne sait pas euh, sur combien de temps on, on va le faire, euh, parce que moi, il faut quand même que je continue aussi à l'atelier euh, avec mes clients et, et pouvoir vivre à côté. Et puis, euh, le but aussi de, de ce Quatuor, c'est à la fin d'essayer de, de créer un petit concert sur Angers, euh, voilà, en expliquant la vie de Ricardo. Euh, euh, en invitant euh, les amis euh, de, de ce luthier-là euh, qui ont fait des, des petits récits sur lui, des photos, etc. Voilà, de recréer vraiment un moment euh, Ricardo euh, Perlwitz euh,
0: mmh. à Angers. Ouais, ouais. Et de remettre encore une fois du lien, du lien. entre les instruments, mmh. les instrumentistes et puis voilà. le public. Voilà. Mmh. Mmh. Super.
1: Donc, euh, ouais, ouais, ouais. c'est un chouette projet. Ah oui qui nous donne des étoiles dans les yeux, <rire> qui nous demande beaucoup d'interrogations euh, par où commencer, etc. Mais, euh, mais je pense qu'une fois abouti, euh, on sera vraiment heureux de, de l'avoir fait ensemble, à quatre mains, euh, et en allant vraiment dans la direction euh, que Ricardo euh, souhaitait, en fait, de, de lui garder euh, son âme de luthier. Ouais. Mmh. Eh bien, merci beaucoup Pauline. Ben, merci à toi Ryan.
0: Je te souhaite une belle route sur ton chemin de luthière Merci. Et je sens que ton âme va résonner encore longtemps dans je le monde de la litière.
1: Merci. Merci à, merci à toi. toi. Merci beaucoup.
0: Un grand merci à Pauline pour son temps, sa confiance et son accueil chaleureux pour l'enregistrement de notre conversation, puis pour son invitation à un déjeuner, non prévu et adorable, qui nous a permis de prolonger nos échanges avec joie et simplicité. Je souhaite à Pauline de continuer d'écrire avec la passion et la douceur déterminée qui la caractérisent sa partition de luthière de manière authentique et singulière. Et il me tarde d'assister au concert du Quatuor à cordes que Pauline et son père auront imaginé. Dessiné et fabriqué à quatre mains. Alors, que vous a inspiré cette conversation Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation Quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré Si vous voulez en savoir plus sur Pauline et son travail, vous pouvez la suivre sur sa page Facebook ou encore Instagram, Pauline Riteau-Luthière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site orianesavourezlucas.com. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à le partager auprès de celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Merci également de laisser votre avis enthousiaste sur la page Facebook le site ou encore une constellation de 5 étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme de podcast préférée. Vous contribuerez ainsi à soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout